0: Hallå och välkommen till avsnitt fyra av den kreativa dialogen. Där jag varje vecka sätter mig ner med någon typ av kreatör och pratar om hur dens resa har varit och hur de har hamnat där de är idag och hur det är att skapa och hur det är att leva som kreatör. Och denna vecka satt jag mig ner med min gode vän Hannes Hollander som är frilansande filmskapare och det har jag gjort i Fem år nu eh, och vi pratar om hans resa hur han kom dit han är idag hur han började frilansa hur han eh, valde att ta beslutet att frilansa och vi pratar om ups and downs eh, och vi pratar om eh, lite ekonomi och vi pratar om när man väl får ett jobb hur får man fler kunder på det liksom? och hur hur har han lyckats jobba med det här frilans i fem år. Det var jättekul att få sätta mig ner med en god vän till mig liksom och tillsammans få berätta om hans resa för er och vad han har stött på för problem och vad, hur han har gjort det han har gjort och jag hoppas verkligen att ni tycker om det här avsnittet. Trevlig lyssning! Just det, jag ska också lägga till att eh, ljudet i början är lite kast för det blev en liten grej med ljudinspelningen men det kommer igång efter knappt en minut bara så eh, håll ut så blir det crisp ljudkvalitet Tjena. Hej. Hej Nu ja, ja. får, får jag justera min kamera här ja, kände det. Ja, så. Hej. Hur är läget?
1: Det är jättebra med mig tack, hur är det med dig?
0: Det är bra tack eh, ja, ja. Jag har fått i mig lite mat Så jag är nöjd och glad Skönt ju ja. <laughs> ja. Vilket bra ljus du har
1: Alltså, man är, ju, man är ju filmfotograf liksom. Man, har sett det. Just det. man är ju det. Har du, ja. hur,
0: hur länge har du riggat för den här bakgrunden? Du har?
1: Alltså, jag hade ju idén på att jag skulle rigga det i förväg. Men sen så spenderade jag väl kanske en 20 minuter, 25 minuter idag att sätta ljus och grejer. Just det. Inför detta.
0: Härligt. Gött hur har din dag varit? Den har varit
1: bra, tack. Den har varit Åh, bra.
0: Har du gjort något spännande?
1: Jag har lyckats bocka av allt ifrån att träna lite, eh, jobba lite eh, och sen mentalt förbereda mig inför den här grillningen
0: som jag ska gå igenom nu <laughs> ja. ja det är lite så jag vill lägga upp dem här att det blir en riktig grillning liksom. man ska ju fråga sig ut Nej det exactly. ska vi inte göra, men du, mm? jag känner ju dig men det är folk som tittar Och lyssnar och som inte känner dig Så jag tänker kan du ta Och presentera dig
1: Absolut Jag heter Anna Solander. Jag är idag 24 år gammal Bor i Jönköping Jag är född och uppvuxen ute i Bankeryd Som ligger en mil utanför stan Jag ja, Som sagt anledningen till att jag sitter här idag Är för att jag och, jobbar också. med Ett kreativt yrke Och jag har väl turen att mitt yrke också är min, min största hobby
0: Så att Ja, det är jag Vad gött eh, ja, men för När jag satt och skulle göra lite Research för det här eh, ja, research Jag googlade ditt namn, det kom inte fram så mycket Så jag fick gå på <laughs> vad jag vet liksom. eh, mm. Men så, Alltid typ Så börjar jag tänka på hur Jag har träffat den här personen liksom, Eller hur vi har kommit i kontakt Liksom Eh, och när jag tänkte på dig och mig så, så vet jag inte riktigt hur vi först träffades. Nej. Jag har en aning om att det är antingen via vår kompis Björn, att ni typ breakade eller trickade eller någonting, eller för vi hade ju ett filmcrew för som hette Enhet Productions. Om det var via det, jag kommer inte ihåg Kommer du ihåg?
1: Jag tror mest sannolikt att det är genom en 1 Productions faktiskt Jag eh, minns ju väl Att vi i alla fall började lära känna varandra Och komma varandra närmare När vi var på de här guldblanda festivalerna Och, gick, och runt gjorde dumheter liksom. Det var nog mm, då ja. vi, vi började bonda för första gången liksom, Tror jag Okej
0: okay. Det var ju en tid i sig det alltså. <laughs> <laughs> eh, ja, För folk som lyssnar Som kanske inte fattar ett skit nu var då en e-produktion så var det ett, ett litet filmcrew typ Som vi hade, jag och Björn Och lite andra kompisar som, som hade det När vi var små och gjorde otroligt dumma filmer eh, Youtube är inte det mm. <laughs> eh, mm. Men jag kommer ihåg i alla fall Att när vi var ganska unga så kom jag ihåg att jag och typ alla i vårat kompisgäng visste 100% säkert att Hannes kommer jobba med film. Ja, så det. <laughs> alltså så här, du, vi alla filmade ju mycket liksom, men det var något speciellt med dig. Jag vet inte, du var ju liksom duktig på det på riktigt och vi sa alltid så här, Hannes kommer jobba med film, helt klart liksom. Och det gör du idag
1: Ja, ni förutspåller det helt rätt där Det är helt uh. sjukt
0: Men jag tänkte så här. Kan inte du berätta lite Om din kreativa resa mm. hur, du, hur har du hamnat Där du är idag liksom
1: mm, Absolut Jag brukar säga att startpunkten Egentligen är när jag var Ungefär tio år gammal Och jag och några kompisar Istället för att spela fotboll Eller utöva någon sport så Åkte liksom hem efter skolan till mig Och så plockade upp En, en Canon Kompaktkamera Som var så här skitdålig Som ens föräldrar liksom hade köpt För att fota semesterbilder typ. Men den hade en filmfunktion Så vi eh, filmade med den Och klippte sedan ihop så här Små korta Kortfilmer i, i Movie Maker liksom. Så och, gött att använda Movie Maker <laughs> All, Alla har börjat där liksom <laughs> ja, absolut, absolut. Uh, ja. Alltså det börjar det där. Och det var egentligen då kan man ju bara säga Det hade jag ju såklart ingen aning om Att ja, men nu ska, då ska jag jobba med, med film Utan då trodde jag att jag, typ, att jag skulle bli kock eller någonting så det var, väl det första...
0: var, det, var det en dröm att bli alltså, kock? I väldigt,
1: I väldigt ung ålder så brukade jag stå hemma hos mormor och morfar Och laga mat med min mormor Och jag tyckte det var väldigt roligt Och då tänkte jag så här, bara, ja, men det här vill jag jobba med Jag vill, jag vill bli kock liksom.
0: <laughs> Sen... Fast det var gött, det visste inte jag om det
1: Nej men sen, sen kom det sen kom det ett sånt skifte där jag under eh, grundskolan faktiskt hade ändå hyfsat eh, okej okay betyg förutom i hemkunskap där jag liksom hade absolut sämsta <laughs> betyg då och där dog eh, där dog och jag istället med eh, med filmdrömmarna då. Ja
0: okej. Okay. Just det hur, 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 tog ni, eller hur tog du nästa steg Från kompaktkameran Och moviemaker liksom? hur, Eller hur, hur väcktes drömmen Om att leva på Och göra film Var det att det var så kul liksom?
1: Ja, jag kan säga att det första Som fascinerade mig var nog med den här redigeringsbiten Att sitta vid en dator Och klippa i material Och sen få det att sitta ihop och se snyggt ut Det var väl inte det som tilltalade mig eh, först mm. Och det kunde vara att klippa andras material Det kunde vara att eftersom en och det gänget Filmade väldigt mycket Så kunde liksom visionen vara att Ni kan kasta på mig filmmaterial Så klipper jag era filmer och sådana saker liksom, Tycker jag det var roligt Men det blev mer och mer att jag fastnade liksom för hela det här visuella eh, berättandet. Och då insåg jag att det behöver jag kunna ta kontroll över. och Då mm. behöver jag ju vara med ända från, från start eller kunna sätta min vision redan från, från grunden. så Då började jag mer nosa på att själva filmandet och att hantera kameran och så var det mer intressanta. Och det är väl där jag ligger i, idag. Det är det jag tyck, fortfarande tycker jag är det roligaste.
0: Mm. Vad, vad, var liksom, hur, hur, vad, vad blev nästa steg Efter kompaktkameran Var det en mm. handicam liksom, eller vad var...
1: Faktiskt faktiskt mm. Då det, det 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 investerade familjen I en, i en handicam istället då, Som skulle vara lite bättre På filmfronten Och det var verkligen inte som en investering Till mig överhuvudtaget För jag tror inte riktigt det var påtänkt då heller Att jag ville syssla med film som, som yrke Utan det var också en semesterkamera Som skulle användas för att dokumentera Mm. Och då gjorde jag min första film Med den gjorde jag någon sån här Då kombinerade jag mina två drömmar kan man säga Eller min dåvarande dröm om, om kokgrejen, Så jag gjorde en liten matlagningsfilm Där hemma Mm -hmm. Där jag liksom ställde upp kameran i olika vinklar, stekte köttbullar och gjorde makaroner typ. Och,
0: <laughs> eh... bästa matlagningsshow. Ja, men
1: exakt så Jag hade tråkigt jag hade att göra så gjorde jag en matlagningsfilm och sen råkade ju min mor få syn på den här filmen efter och var så här de klippen som låg på kameran. Och då tyckte hon så här att shit, det här är ju det här är ändå lite kreativt tänkt så här med alla vinklar och grejer. Kameran är i något kylskåp som öppnas och det är klippet det är här. Och närbilder på köttbullarna som rullar runt i stekpannan och allt sådär. Så, där då. så att hon började liksom ta upp det för diskussion med mig. så här, Men det här du, du har ju något öga för detta. Tycker, mm. tycker du det är roligt?
0: Och jag var, ja, det, det är roligt. Du kommer ju också från, vad jag har förstått, en ganska kreativ familj. Ja, du får ju säga. Din mor är ju formgivare och din far har väl varit musiker eller något sånt där va? Eller ja, har det bara varit en passion för honom?
1: Ja, det är väl en, mer en passion och en hobby Men han sitter ju och på guran alla dagar liksom, i veckan Så att det är klart man har ju jag har ju vuxit upp någonstans mitt emellan Cap Design-magasin och liksom, akustisk gitarrmusik i öronen Det är där någonstans som jag har uppfostrats
0: Mm. Hur, hur tror du alltså, Tror du att det har påverkat dig Självklart har du gjort det ju och med att din mor Till och med satte dig ner och liksom, Det här är ju någonting Men alltså så här, att växa upp i en sån miljö Tror du att det, att det har st Spelat stor roll i, i din resa liksom?
1: Absolut, ja, men det tror jag Och jag tror att det är ganska omedvetet Alltså att det har Men man man Arbetar väl kreativt ut efter ens liksom, instinkter, vad man har för, eh, alltså vilka bilder man har i sitt huvud, och jag tror att det ligger väl säkert mycket i hur man ser på saker genom uppväxten, hur man har vilket perspektiv man har då. Så att, absolut, mm. det tror jag. Mm.
0: Ja, spännande. Och hur, och hur eh, när din mamma satte dig ner och, och pratade om det, här, var, och då tänkte du att det här kanske var något. Mm. Och hur, hur, vad, vad var nästa grej, liksom då?
1: Nej, men då kände jag väl att det var ganska bekräftat Att jag, jag tycker film är roligt det, Jag tycker det, det här skulle jag verkligen vilja syssla med eh, Mamma kunde på något, något sätt ändå bekräfta Att ja, det här kommer du kunna jobba med Om du verkligen ger dig in på det Så kommer det finnas en bransch ute Som du kan ge dig in i Och då, mm. då kände jag väl mig motiverad i den stunden Att ja, det, det vill jag göra Så då kunde jag välja gymnasielinje utefter den
0: vad gick du på gymnasiet?
1: På gymnasiet så läste jag medieprogrammet Som inte längre existerar i den formen Och nu heter det typ estet, Media och samhällmedia Men då hette det bara okay. medieprogrammet och...
0: vad, vad är skillnaden på det? Det kanske du inte vet, men då och nu Varför har de...
1: Jag tror att de har gjort... Jag tror att de man har delat upp den typen av medieproduktion i form av att om du går samma media så kanske det mer går mot journalistik och sådana okay. med. Medan om ja. du går i st media så är det mer det visuella eh, foto och film och grafisk formgivning och sånt då. Okay. Men då
0: var det mycket foto och film, eller?
1: Eh, ja, exakt. Då läste jag med inriktning rörlig bild, film och tv. Mm -hmm. så, så då fick vi ju en eh, grundkunskap om det där. Då.
0: Just det. Och sen Började du plugga För jag vet att du har ju gått fotoskolan också ja. Här i Jönköping Var det direkt efter gymnasiet? Stämmer,
1: direkt efter studenten egentligen så, så sökte jag till fotoskolan Jag egentligen åkte runt och letade Efter filmnischade utbildningar I, i Sverige mm. Och den enda egentligen skola Som, som tilltalade med mig var, Det var Hyper Island men jag kände någonstans att det var lite läskigt och främmande för mig. Jag kände att så här, jag ville ta något mellansteg där kanske. Mm. Och när vi var runt på de här renolade filmutbildningarna- så kändes de ganska så uråldriga. De, de det är nästan inte som de som är moderniserade. Utan de, det, var, liksom, det var de här skäggiga lärarna i liksom, nästan 60-årsåldern- som pratade om film hur man gjorde på, på deras sätt. Och jag, mm. jag kände väl att jag kom där som knappt 19 år gammal och ville göra det på det här moderna, nya sättet liksom. mm. så att då var det fotoskolan i Jönköping som jag kände att oh, men här har vi en utbildning som är modern som känns rätt i, i tiden och sen visuellt berättande så alltså tänkte foto film, det går och mm. det, det kompletterar varandra på något sätt det, det ger hur mig någonting är,
0: hur lång är den utbildningen?
1: Då var den bara ett år. Nu har okay. de gjort så att man kan förlänga och läsa två års tid.
0: Men var det bara foto eller var det lite film och så också?
1: Utbildningen är faktiskt utformad så att det är väldigt mycket. Det är väldigt projektindelat. Så man jobbar i projekt och sen finns det inget som säger att du måste göra det i bara foto eller bara film. Vissa projekt som kanske var för print och att man skulle trycka en fotobok eller ställa upp utskrifter liksom på... på på någon Venisage eller någonting Då, då, då behövde man ju fota Men eh, annars så kunde man ju göra Många av projekten i filmformat också Och då gjorde man det ibland Någon gång dubbelt upp
0: Och ibland bara film istället Just det Och eh, efter att du hade eh, Slutat där, vad Vad hände då?
1: då? Det var i slutet av den utbildningen Som eh, jag kände att om en nu, nu kommer jag ju när jag är klar med den här utbildningen, vad ska jag ta vägen då? Vad ska jag göra? Mm. Och det var någonstans där i slutet som jag fick förfrågan faktiskt om att göra ett betalt eh, filmjobb för första gången. Mm. Mm. Och då kände jag, shit det här måste ju kunna göra men och då började jag fråga sig men kan vi ställa en faktura och så vidare och så, vidare. Och så då hade mm. inte jag inte något, något bolag så att då kände jag att ja, men jag, måste ju, jag måste ju skaffa f skattsedel Så då ansökte jag om det och fick det beviljat och Någonstans där, då tvingade jag sig ut i att ja nu har jag är f skatt nu ska jag sköta det här bolaget nu ska jag göra mitt första betalda jobb vilket gick jättebra, de var supernöjda det kanske planeras in något ytterligare och sen, någonstans var det ju i, i, i rullning där då
0: Just det. Så direkt efter utbildningen eller i slutet och efter så kan man egentligen säga att du, du, du börjar frilansa liksom, för du har ju eh, har du, för du jobbar inte på någon byrå eller sådär liksom efter det Utan det var frilans
1: Jag började ju Att man ju som frilansare Om man inte har ett väldigt, väldigt brett kontaktnät Från scratch då Så att jag fick ju börja De första två åren var ju sådana måste jag kalla det för slitåren Där man ska försöka få ut sitt namn På något sätt När man är runt och hänga med folk i branschen Och försöker visa upp saker man har gjort Och försöker få, få gig Och då bör man parallellt en annan inkomst Som man kan försörja sig på Och då blev det att jag Jobbade som säljare på Scania Photo Det var ju ett bra val i kombination Att sälja kameraprylar Och jobba med dem för att jag är också väldigt väldigt tekniskt intresserad Och tycker att det här att liksom nöda ner mig i tekniken Är ju lika roligt som att använda den Så att jag mm. Det var en bra kombo att Stå där, sälja prylarna Jobba med dem Man träffade också folk över disk där liksom, som, som man sålde till som man kunde sälja in sig själv Nästan till med en tjänst Och som sedan ledde till det ena och det andra liksom.
0: Nej, just det. Hur, hur Att du fick jobba Och sälja kameror och sådär, liksom Hjälpte det dig på något sätt Jag antar att visste du, du visste Ganska väl vad du kanske skulle välja För utrustning och sådär Eller kände du att det gav någonting också På så sätt mer Alltså inte bara att du fick ett kontaktnät utan också så här prylar, liksom att du kunde läsa det på prylar. Så.
1: Absolut, jag kunde ju rabbla de spe så här liksom spesarna på alla kameror som vi sålde mer eller mindre. Så då visste jag ju vad som var bättre med den ena och den andra. Så när jag då skulle göra ett jobb eller ville sökte något speciellt ur en kamera så visste jag ju direkt att oh, men, det här är ju den som passar mig. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt enkelt.
0: Och så personalrabatten på det. var också. Ja, exakt. Det var en liten fördel. Bra, liksom. ja, <laughs> ja, det <är> <laughs> Hur länge jobbar du där?
1: Men jag jobbade ändå där till och från eh, i nästan drygt tre års tid, tror jag. Men då varierade min, min tjänst väldigt mycket antal timmar. Jag var aldrig heltidsanställd utan alltid timmanställd. Och eh, i vissa perioder kunde jag jobba halvtid eller kanske 70 procent andra produkter kunde ju vara nere på på 20 kanske Så att, mm.
0: yeah. oh vad, vad hände sen efter Scandinavian foto eller <laughs> ah, eller vad, vad, efter det kände var det att frilansjobben växte liksom? att du kände att du kunde ta ett sånt steg eller vad, hur var det liksom
1: Jo men exakt det var precis det som hände jag släppte inte Scania en foto helt förrän det hade kommit en, en bra bit in i mitt frilansande för att även om jag bara kunde logga några timmar kunde det vara varannan lördag. Liksom. Då tog mm. inte det upp så mycket av min tid men jag hade fortfarande de här förmånena att vara nära produkterna och, och allt det där. Och, så då blev det ju att jag successivt gick från att kanske ha 20% frilans, 80% sälj. Till att det blev 70-30, 60-40, 50-50 och så började typ tippa över på andra hållet Så till slut så stod det mm. där med 95-5 eller 100 Och jag, allt, jag 100% 100% så då allt utöver det var bara extra jobb så. Mm.
0: Hur, hur utöver de kontakter du fick via en Foto liksom, var, det, var det jobben som du gjorde som ledde till nya jobb? Eller hur fortsatte jobben att komma in? Exakt, det, det roliga är ju att jag, jag
1: jobbar ju med, med marknadsföring mer eller mindre Och jag har ju faktiskt mer eller mindre aldrig marknadsfört mig själv Nej. Utan inte så att jag har sökt jobb på det sättet Att jag har sagt, kolla jag gör det här, jag vill jobba Och varit så på liksom påstridd på det sättet Utan jag har mer eller mindre funnits, lagt upp saker Det här har jag gjort punkt, så här titta om ni vill varit väldigt så här försiktig stället kanske när man så kommenterar att andras grejer hängt runt där och så har det dykt upp någon som har sagt, ja men du sysslar med film vi behöver film, och så mm. säger man ja men jag kan jag film, så har de varit nöjda och så det sprids sig vidare då
0: jag, jag säger alltid det när jag pratar Med folk och kanske folk Som då utbildar sig till Grafiska formgivare som jag är då liksom. mm. eh, Och det är skit många som frågar liksom så här, men Hur börjar man få kunder eller så här, vad, Hur gör jag För att folk ska veta att jag finns liksom? Och idag finns det ju så enkla medel det är, Du har ju liksom Instagram och vill du inte ha det på ditt personliga konto kan du skaffa ett annat konto och bara visa upp jobb. Liksom. Jag valde att kombinera det, jag vet inte varför, jag tyckte att det var härligare. Liksom. Men för jag började liksom, när jag insåg att jag kunde jobba med det här så var det liksom så här, okej, okay, hur får jag folk att se mig? Då var det så här, okej, okay, lägg upp lite innehåll på din Instagram, liksom, hashtagga, bla bla bla, dela eller dela, men ut med det liksom. Och sen typ så gick jag in på så här reklambyråer liksom och så här likade deras bilder, kommenterade någon bild då och då liksom så här. Man måste hela tiden synas där och du och jag vi är ju, vår, vi är ju mingel buddies liksom. Ja, ja. Så, fort, så fort det är något så här mingel event så bara skriver vi till varandra, ska du gå? Jag vill inte gå själv bara, <laughs> vi går alltid dit tillsammans. Men det, det, det är ju mycket det här att liksom synas, alltså vara top of the mind hela tiden. Och gör man Får man ett jobb och gör ett bra jobb Så kommer man ju få mer liksom. Man måste mm. ut och visa Vad man har gjort liksom. mm. Vad har varit den, den största plattformen För dig att visa upp Dina jobb har det varit Vimeo Eller Youtube eller Instagram Eller har du kört allihopa
1: Ja, och det är väl egentligen det här jag menar när jag sa att jag inte har marknadsfört mig själv Och, och men det menar jag att jag publicerar det mesta jag gör Inte verkligen, jag kan okay, inte det mesta Men en bråkdel av det jag gör publicerar jag på min eh, Vimeo-kanal mm. Och den Vimeo-kanalen sen har jag nog kanske hänsat till en gång eh, publikt Någonsin, mm. mer Och sen är det... Men jag lägger upp lägger upp små snuttar på Instagram. Det är väl typ mm. det jag gör i dagsläget. Jag slänger ut någonting. Oftast är det personliga projekt, inte en sak jag jobbar med utan alltså inte som jag inte har fått på beställning men jag då, utan saker gjort för mig själv. Och ja, jag, jag vet inte. Jag bara liksom inte jag har inte pushat så mycket kanaler utan jag har jag lägger upp när jag känner för det och så... Men det
0: känns som att som film alltså Nu får du rätta mig om jag har fel Men det känns som att film och foto Är mycket mer kontakter typ. mm. Alltså all, alla de här är det Men det känns som att film och foto Är, är mycket mer kontakter Att någon liksom här, men Han gjorde den här filmen åt oss Frågar han typ att det är mer så mm.
1: Absolut det, det tror jag mycket väl att det är Och man märker någonstans att eh, ju mer man jobbar desto mer jobb får man däre, därefter. Liksom. För mm. att ju, ju större bredd du har på jobb du gjort desto fler referenser har du och desto fler rekommendationer har man. Mm. Och jag kan väl tycka att eh, jag, men, jag försöker ha den inställningen att när jag jobbar så går jag in i inställningen att jag ska göra jobbet ganska smidigt och enkelt för beställaren. Mm. Och inte lägga fullt fokus på att hur gör jag det absolut bästa jag kan prestera så här: hur maxar jag det här utan istället så här: hur gör jag det här eh, gött för oss båda? För både beställaren och för mig, och det känns bra. Och det är nog det som gör sen att de blir extra nöjda med, med resultatet. Mm. För det är ju en process, det är ju inte bara att man levererar den färdig filmen Utan man kanske har en jättemycket för liksom planerar, planeringsarbete Man sitter i möten och sen har man inspelningsdagar Och om hela processen är härlig och man kanske blir polare med dem man jobbar med Då kommer de ju komma och kontakta en igen
0: mm. Ja men det är verkligen så man ska försöka jobba Och jag försöker tänka lite så Att det man säljer till är ju inte ett företag Du säljer ju och gör saker för en person oavsett om det är för ett företag så är det, alltid, det är en person någonstans som ska bli nöjd mm. eller så, så man får alltid tänka att man jobbar med personer precis som du och jag liksom det är inte, det är inte mycket konstigare än så egentligen så Nej, det är verkligen. bra om man, om man blir lite bundis
1: så är det ju, så är det ju. verkligen
0: men och då har du bara fortsatt och du har kommit in mer och mer jobb och jag vet att du har gjort jobb åt reklambyråer och du har gjort mm. jobb åt stora it-företag och du har gjort musikvideos och just i dag, om jag har förstått det rätt så har du varit frilans i exakt fem år.
1: Yes, det stämmer. Mitt, eh, bo
0: <laughs> mitt,
1: eh, mitt eh, bolag är registrerat sedan 1 april 2014. Så det är exakt fem år på dagen.
0: Hur, hur känns det när du liksom tittar på att det har varit i, i fem år?
1: Alltså det, det är en skräckeblandad förtjusning. Det är eh, någonstans så undrar man vart tiden tog vägen. Ja. Någonstans undrar man vad har man lärt sig. Ja. Någonstans undrar man vad... <laughs> Vad har man ens lyckats åstadkomma Och eh, jag, jag är ju ett typiskt Exempel på ett offer Av det här imposter alltså jag, jag lider av bluff I form av att jag, jag känner att jag har Inte en aning om vad jag sysslar med Classic, jag, vet inte, alltså. jag vet inte riktigt vad jag gör Och jag är, går hela tiden med en känsla Av att någon gång kommer någon komma på mig Att Färsan Hannes han kan ju inte ens göra film Nej.
0: Det här, Alltså det här är så roligt för var Varje person jag har pratat om som är liksom duktiga Eller med som, som är duktiga på det de gör Alla säger ju exakt den här grejen liksom. mm. Alltså och man tänker själv också så här, när, när blir jag påkommen liksom? Men, men, och det är, det är så himla sjukt att Särskilt i den här liksom, kreativa branschen Så är det mycket folk som bara e -h 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 -h. Det är, det är ju, så Det är märkligt men, men, äh, ja, men precis För du har ju gjort en äh, hel drös av olika saker liksom, Med olika inriktning Som jag sa liksom, Corporate videos Och sen musikvideos Och allting liksom. äh, Vilken typ av uppdrag Tycker du är Roligast att göra? Eller tycker du mm. allt är roligt?
1: Det är väl klart att det är roligt med, med en blandning. Men jag skulle säga att det roligaste är att göra film på mer mjuka värden och skapa en helhets- eller liksom en känsla snarare än att man ska försöka sälja någonting. Mm. Att, att kunna jobba. På, från ett blankt papper att så här, det här är vi, det här står vi för. Eh, hur kan vi berätta, eller hur kan vi göra en berättelse om oss? Mm. Och eh, på kanske spannet av, det ska vara en minut långt, så ska man försöka få tittaren att, behöver inte förstå hundra procent vad det, det är för typ av tjänst eller produkter eller vad de nu är, utan bara istället känna att man blev berörd på någonting och kände att så ja, få en liten relation till det man har sett och kände att oj wow det här var häftigt. Mm. Den typen av produktion.
0: Finns det, finns det något sånt projekt på raka arm som du har gjort som, där det känns så liksom, där du har lyckats få fram den känslan som du, som du kan alltså, du nu menar Nej. inte så här, har du verkligen gjort det? Mm. Nej, men, så här, är det något speciellt projekt som du är extra stolt över där du liksom har förmedlat det här kanske liksom.
1: Eh, inget projekt som jag är extra stolt över För att jag går någonstans hela tiden Med, med drömmarna om att snart ska det här Drömprojektet dyka upp Men jag börjar inse Nej. mer och mer att det, det gör inte det om man inte Aktivt söker eller jobbar Ut efter att försöka Fånga eller, eller sälja in Eller skapa det projektet liksom. eh, Och jag, jag istället Så tycker jag väl att ja, Jag har känt den känslan av de flesta Projekten jag har gjort Nej. Men Oftast så jobbar jag ju i, i något form av, av team eller med någon beställare Kanske att det är en reklambror som beställt min tjänst Och då finns det kanske en ganska så eh, färdig story mm. eh, så att, eh, Och när det inte gör det, när det inte finns den eh, liksom, mellanhanden av en kreativ mera som en byrå Så finns det kanske inte alltid budgeten i projektet för att kunna liksom flumma iväg Och så här, låta det ta hur många inspelningsdagar som helst Och lägga fokus på Den här lilla detaljen i en halv dag och så, där. så att mm. eh, Nej jag har inte, jag har inte gjort ett sånt projekt Som jag känner att det här Vill jag höja till skyarna Men jag kanske nej, också var självkritisk så.
0: Det skulle det absolut kunna vara Jag tycker jag har gjort sjukt många grejer liksom. finns, det, finns det någon Typ drömkund som du Eller drömprojekt som du känner att så här, det här verkligen skulle jag vilja göra Jag har länge sett
1: Jag har ju länge sett så här Volvo Cars som en, sån, som en sån kund Och det har ju mycket med hur deras maner ser ut i den typen av reklanskring de gör mm. Och det maneret har ju smittat av sig nu på väldigt många varumärken egentligen mm. Och så att just nu så har det nog blivit snarare att jag vill plocka ett liknande maner, inte helt så hållet kopierade, kopierade, men jobba med samma typ av, eh, av mjuka värden och sen placera in det på ett, ett företag som jag själv eh, ser upp till eller tycker gör någonting, någonting bra. Mm. Och då skulle det kunna vara i, kanske något som sysslar med någon typ av någon fair trade liksom, eh, engagemang eller någonting. Skulle jag kunna tänka mig
0: Grymt, verkligen mm. eh, Vad skulle du säga eh, Vad är det som är positivt Och vad är det som är negativt Med att vara frilans Du har ändå varit där länge liksom. så du, mm. du borde ju veta liksom. Nej, men vad, vad, är, vad är de positiva grejerna Till att börja med Det
1: positiva är väl att man är så Man är sin egen chef Helt enkelt mm. Man bestämmer själv när man ska jobba. Eller när man vill jobba. Ibland så är det såklart att man kanske har tidpunkter att hålla eller någon deadline att klara av. Sådär, och Då blir man illa tvungen för man ska få fortsätta jobba med det man gör. <laughs> Men annars så har man ju väldigt eh, stort ansvar någonstans att, att eh, styra sin egen, sin egen arbetstid. Och det, det, det är en positiv grej. Samtidigt som det också kräver extremt mycket disciplin av själv ifall man vill eh, göra det till procent och kanske då inte upp stödning av andra jobb sedan av för att klara sin ekonom ekonomiska situation och så hur,
0: hur känner du att du har klarat av den disciplingrejen? grejen? Liksom, har den blivit bättre med tiden?
1: Ja, det har den. Den har, har du blivit några något knep? bättre. <laughs> Eh, jag jobbar i den här stresspressen Under liksom, eh, ganska lång tid så inser man att eh, Det är skönt att försöka undvika det Det är mm. ganska skönt så här att försöka långsiktigt se Okej, okay, om jag gör det här nu så kommer jag kunna göra det här sen och så där. Någonstans så går, det, går man runt och hela tiden försöker vinna tid Och det handlar om att kanske vinna ledig tid där man liksom inte ska, ska jobba. Mm. Och sen då blir det att man lägger ner så pass mycket tid på sitt jobb för att få till den tiden, att man aldrig får till den tiden. Så att man jobbar mm. konstant på något sätt. Och det kan vara, det behöver inte vara att man faktiskt fysiskt sitter och knappar på datorn i hela tiden eller att man står bakom kameran utan det kan vara att man, sitter, eller man står och lagar mat och så tänker man samtidigt på mm. så här Ja, man börjar liksom måla upp en storyboard i huvudet medan man står där och lagar mat. Eller man står i viket tvätt så börjar man liksom, lyssnar man på musik. så här, Vad ska jag ha för musik? Är den här? Och så där, så att någonstans är man hela tiden uppkopplad liksom, på, sitt, på sitt jobb.
0: Ja, det, är, det är rätt sjukt med, och det, så är det nog säkert även om man inte är frilans liksom, med det här kreativa yrket- så... Alltså man släpper ju aldrig jobbet helt För det går liksom inte Du kan ju få en idé när du är ute Och din hund bajsar på trädgården liksom. eh, Kanske du får en skitbra idé exactly. eh, Det var inte meningen att det skulle vara ett skämt eh, Men och, Det kan ju Det kan ju vara både positivt Och negativt såklart Finns det, finns det några Eller du kanske inte var färdig med de positiva grejerna För den leden
1: Ja, alltså Den sista grejen där med att man någonstans Fastnar i någon sån här Kanske inte är anses som superpositivt Men mm. eh, en annan positiv grej Är väl att För min del i alla fall Så har jag ju valt mitt yrke Alltså när du mm. någonstans Om du kör frilans eller så Så väljer du, det gör ofta oftast ett val Att jag vill vara frilansare Och jag vill jobba med det, mitt eh, profession och att verkligen ha valt, det är ju i sig en lyx. Så. Mm. Mm,
0: verkligen. Vad finns det för negativa saker då?
1: Det negativa är ju bland annat så är det den här... Eh, att man vet inte hela Man kan inte vara garanterad en, en till exempel en inkomst. Man vet inte hur mycket jobb man har en månad. Ibland så är det torkeperioder. Mm. Man kan jobba ihjäl sig i två månader Och helt plötsligt så gör du inte någonting i en månad det känns som det Och Det kan ju alltid ställa till det lite för en, en annan kan vara Det här att man tar med sig jobbet då hela tiden Det kan vara påfrestande för folket runt om mm. Och sen kanske det är väl negativt I form av Nej men sen Det får, det får nog räcka Det, det är mm. nog det som är det negativa
0: Men, men, men du känner Obviously att De positiva delarna väger över De negativa
1: Absolut, verkligen, verkligen. Jag har alltså
0: gjort det här i fem år nu liksom. ja. Jag kommer ihåg När jag gick i tanken om Att börja frilansa på heltid Jag frilansade lite under tiden jag studerade Och sen lite under tiden när jag jobbar också liksom. men, det, men det var ett läge Där jag kände att, att Jag kanske borde ta steget och kom, jag kommer ihåg att, vi, att jag pratade om det, liksom så här med dig, så här, hur, hur, hanterar du osäkerheten, liksom med, med jobb och, och du, du, sa, liksom att ibland så kan det vara torkeperioder och ibland kan du ha hur mycket som helst att göra. Är du, är du duktig? Känner du med Med pengar så att säga Alltså du får in mycket pengar kanske någon månad Och sen kanske ingenting liksom Är du duktig på att dela, upp det, eller så här, dela på det så att det räcker eh,
1: Nej det är nog egentligen inte Men jag har ändå eh, Lyckats eh... Dels så har jag ju för tillfället då, en, en trygghet i form av att jag, förutom ett frilansande, så har jag en fot inne på ett bolag som heter mm. Och där jobbar jag i deras marknadsteam och jobbar med, med filmproduktion också. Men där bockar jag av timmar och mm. känner jag mer eller mindre att... Det är lite torka i, i frilansandet Då försöker jag bara ge en extra väx, växel där Och få extra mycket gjort och kunna logga flera timmar, timmar där då. Eh, Men det har jag inte hittills Behövt känna någonting utan det är snarare Att Man får man får försöka att bygga upp En En, en liten, liten kassa, Säkerhetskassa typ alltså en, en liten bas med, med sedlar som ska, som ska Räcka när man när man kommer in en tork i perioderna och sen ja, jag, jag tycker också att man lever lite Ut efter hur mycket pengar man har till, Tillgängligt Känner man att det börjar bli knapert Då äter man inte lika dyrt och Man kanske inte köper nya kläder då eller så. Här. Man anpassar sig liksom.
0: Ja verkligen ja, Det handlar ju om att anpassa sig att leva, För att överleva verkligen Jag kom också ihåg när jag, när jag skulle ta det här steget Jag frågade ju runt lite Alla möjliga så, som har jobbat i, i frilans Många av dem var ganska unga eller är ganska unga eh, typ i min ålder kanske lite lägre ibland eh, och då frågar jag så bara men hur, hur gjorde du typ med passion och semester och sånt mm. och folk bara eh, va nej det det sparar liksom ingenting till eh, och jag tycker det är ganska viktigt att ta upp liksom Eh, sparar du till pension och semester? Eller skiter du fullständigt det? <laughs> jag, jag
1: lever faktiskt just nu eh, På att inte göra det eh, Och det är av en enkel anledning Att jag känner fortfarande att jag är i den åldern Att man kanske ska göra några viktiga investeringar rätt snart. Det kan handla om bostadsinvestering, köpa mm. någon lägenhet eller någonting i ett lån. Sådär. Mm. Och då vill jag ha så mycket pengar fria för tillfället. Liksom. Jag vill inte känna att jag låser sparar pengar någonstans där jag mer eller mindre då inte ska kunna komma åt eller peta i dem. Utan jag, då sparar jag hellre i en, bara lite fonder så att det här, här ligger pengarna. Jag ska kunna komma åt dem ifall jag behöver dem.
0: Vad skulle du säga då? Alltså, det, du sa ju att du gick fotoskola. Mm. Eh, om det är någon som är där ute Som är sugen på att liksom bli filmskapare liksom. Känner du att, att man behöver gå en sån här utbildning Eller att man behöver gå gymnasiet liksom. Behöver man utbilda sig? Eller tror du att man kan lära sig själv?
1: Jag, tycker, eller jag tror inte man behöver det. Jag, jag ser mig själv som 95% självlärd. Jag, de, alltså det är klart att man får bra kunskaper av att gå i en utbildning. Kanske inte bara av utbildningen i sig utan ännu mer av andra likasinnade människor som går utbildningen parallellt med dig. Du får träffa folk som sysslar med liknande saker. och man delar med sig av kunskap Och det kan du egentligen göra Utan att gå i utbildning Om du bara hänger runt den typen av människor mm. Och sen är det ju Det är ju learn by doing rakt igenom mm. Och lära sig av sina misstag Jag gör ju misstagen idag Men ofta så upprepar man dem inte Utan man gör det någon gång Och så lär man sig, okej okay, nästa gång gör jag inte det här Utan då gör jag på det här sättet Och så blir man lite mm. bättre och samlar på sig lite och så om, om det mig.
0: finns någon där ute som är, som är sugen på det här Och har liksom kanske Noll erfarenhet, typ ingen utrustning eller sådär liksom. Vart, mm. vart, om de skulle be dig om tips, liksom, vart ska jag börja? Vad skulle du ge dem för tips då?
1: Då skulle jag säga att man får jobba med det man har. Oftast, idag har ju alla en mobiltelefon. Mm. Det kan vara ens första arbetsredskap. Sen är det ju egentligen att försöka hitta inspiration och motivation är någonstans mm. och motivation finns det ju, jag menar Youtube idag är ju hur stort som helst och det, det är ju som en enorm också utbildningsplattform så att mm. du kan mer eller mindre gå och bara sitta och plöja Youtube-filmer dygnet runt på någon person som står och pratar om hur du hur man gör någonting mm. och lära sig på det sättet men sen är det annars att ge sig ut och, och testa liksom bara göra Bara göra och inte bry så mycket Det är bara att köra Man ska inte hänga upp sig så mycket på vad andra tycker och tänker Om det man gör i början Eller försöka styra sig blind på att Jag måste direkt börja tjäna pengar på det Utan det handlar bara om mm. att göra så mycket film som möjligt Alltså så länge man tycker det är roligt Ha kul mm. med det, mm.
0: för det för, för om, man tänker, om man tittar på det Så, så har du jobbat som frilansan i är fem år men, eller som filmskapare liksom. Men du har ju filmat en hel del Innan du kom till det läget läget liksom. Öva och öva Och filma och filma liksom. Absolut Verkligen grymt vart, vart, vart finner du din inspiration Om du, om du behöver ha någon eller, eller, mm. eller har du inspiration Alltså dagliga källor som du tittar på Eller hur funkar det med sånt
1: jag ska säga att jag får mycket av min inspiration bara genom att vara ganska observant på livet, om man ska säga så. Alltså jag, jag söker inte aktivt inspiration, utan jag får inspiration av händelser i vardagen. och mycket av så här visuell inspiration kan också komma av att lyssna på musik. Jag kan höra, sitta och bara plöja musik och när jag lyssnar på musiken så börjar jag bygga stories och scanser i huvudet liksom som, som blir någonstans. Men det här är ett potentiellt sätt att bygga upp en berättelse eller göra en film på. Så att, men sen det är det klart att jag har förebilder. Jag har förebilder som jag tycker är väldigt, väldigt duktiga på det de gör och på så sätt blir det någon sorts inspirationskälla.
0: Mm. Vad är, vilka är några av dem som du ser upp till?
1: Eh, bland annat så ser jag upp till en en film, en D.O.P. som heter Paul mm. som En amerikan som gör mycket coola så bilreklamer och annat. Så det kan vara den typen av människor men det kan också vara andra i min egen ålder som är yngre än mig som parallellt går egentligen samma väg som jag gör och så lägger mm. de upp någonting och jag tycker shit vad jag och var bra den gjorde det och mm. då blir det en inspiration för stunden liksom.
0: Mm, men det är ganska kul för att även om du och jag jobbar med lite olika saker så kan jag ju sända att jag blir inspirerad av dina grejer liksom. Mm. Jag tyckte den här Den senaste där med Mattis i poppan rappan Eller vad man ska säga Där han står och sjunger i duschen Det, det blir väl en Det ska väl bli en miniserie typ eller mm. Där man får se hur hans låta Kommer till eller
1: Stämmer, exakt Exakt. Han har ju släppt, en, släppt en ganska nyligen en EP med fyra olika låtar på. Och varje låt har han kommit på texten i olika vardagssituationer eller i olika rum. Så att vi har försökt återskapa de situationerna då rent visuellt. Då. Mm.
0: Kul. Hur, hur kom du i kontakt med honom liksom?
1: men jag, jag har faktiskt äh, följt honom äh, ett tag och det har ju varit i, genom, genom Björn tror jag som var första liksom, äh, äh, personen som, som äh, introducerade mig till, till äh, Mattes musik och det var nog också genom den här, den här gruppen Mindfella som jag var i och de spelade mm. på Sofie HF äh, ja, under jord där. Mm. Då, då började jag följa honom lite, sen har jag liksom bara lyssnat på hans musik Och tycker den är bra Så vid något tillfälle så kontaktade jag honom och frågade Får jag använda en av dina låtar till ett personligt projekt Som jag mm. sysslar med då Och jag var på och han bara, ja absolut, tyckte jag var jättekul då. Sen när han ville göra det här projektet Så hörde han av sig till mig och sa Hej Jannes, vill du göra film
0: åt mig? Och då tänkte jag, men du gör vi. Kul, jag, jag har faktiskt en liten teknisk fråga Eller teknisk fråga Men eh, för jag tittade på den idag Den när han står i duschen mm. eh, är den, den är filmad i hans lägenhet. Ja. Eller? Mm. Yes. Och då, det, typ hela lägenheten är ganska mörk. Mm. Men det, det är lite ljus. Har ni skapat det ljuset? Alltså har du fixat det ljuset? Eller är det naturligt ljus från fönstret? Jag blev eh. bara så nyfiken när jag såg det bara. Ja. Mm. Uh -huh.
1: Eh, nej, men det är Det är lite blandat. själva ljuset i duschen är satt, kan man säga. Där har jag slått mm. in en lampa genom fönstret. Så att jag har mm. egentligen haft ett ganska diffuserat ljus utifrån som har pangat in genom rutan utan. Eh, och sen har jag gått runt och dragit ner persienner och grejer i lägenheten och hängt upp diffusionspapper på vissa fönster som var väldigt skarpt och hårt ljus i. Då, så, att det, mm. så att det skulle liksom filtreras. Så, så att ja, det, det, det fuskat. Det var inte där helt och hållet.
0: Det är inte, men nej det är inte så att jag vill läcka ner på film jag blir jag blev bara alltså nyfiken jag blir ju nyfiken jag kan ju sitta jag kan ju sitta hemma <hör> typ eh, när man tittar på, på tv liksom med Emma min fru typ så är det så här det kan vara en konsert på tv eller vad som helst jag tittar typ inte på konserten jag tittar på allt annat runt omkring mm. liksom. jag har alltid alltid funkat så liksom. jag kan inte låta bli <hör> <Nej>. <hör> eh, eh, vi ska se jo eh, vad jobbar du på nu? Finns det någonting som du kan prata om överhuvudtaget? Ibland är det lite hemligt liksom men, men är det något kul projekt som du sitter med just nu och jobbar på?
1: Ja men någonting jag kan prata om är ju För att jag är ju det, typ min Instagram har handlat om det de senaste två dygnen det Är en musikvideo som spelar in precis i, nu under helgen mm, Just det, jag att... står lite
0: på insta story, tror jag det var Mm, Exakt vad, vad är det för för, det, för de som inte har sett det Så är det ju typ en bara stor vit studio mm. vart, Vilken studio är det? Eller vart Det är en är det. studio
1: som finns här i Jönköping Uppe vid Hedens torp Där ah, okay. är området Så då är det ju det. bröderna Blomkvist eller blommorna Som vi kallar dem i
0: branschen eh, Som Just har det, den här ja. studion som man kan hyra mm, Ja, där, där har jag faktiskt varit en gång Nu när jag tänker efter Mm. Vad gött Ja, så alltså det är musikvideo För, vad heter de nu? Eh, Ambage heter de Ambage, just det Ett eh, yes. rockband Kan man yeah. säga så
1: Ja, det är typ så jag skulle våga definiera det också Utan att
0: säga fel <laughs> <laughs> eh, Vad är konceptet på den musikvideon då? Är det att de är där hela tiden? Eller vad...
1: eh, ja, man kan säga så här Att eh, musikvideon spelar sig Bara i studiemiljö mm. Och eh, det, vi har ju en person som inte är med i musikgruppen då, eller i bandet, som mm. någonstans ska gestalta olika typer av känslor och uttryck. Uh, utan att säga för mycket så för det ska bli en överraskning sen när vi väl släpps då. Mm. Så är det ganska ganska många hemska scener. Det är lite så här ont i magen. Mm. Här. <laughs> <laughs> uh, det, blir, det får bli en disclaimer i början på videon tror jag. Ja det är så pass
0: alltså. Shit var spännande Det ska bli superintressant att se Jag brukar alltid fråga Den som är gäst om För det är ju måndag idag När detta spelas mm. in Om den personen har ett, Något tips Eller en utmaning För de som tittar och lyssnar Som de kan göra under veckans gång liksom. Eller om det är något de ska med sig Och tänka på Eller liksom något sånt där
1: Just det, den där Den skulle man ju ha tänkt på i förra Så man kunde ha lagt någonting riktigt, eh, finnigt, <laughs> något riktigt fint och, och bra, och bra. Ja, men mitt, mitt tips är Jag ska säga det tipset som jag själv har fått eh, För länge sedan Och det är tipset att Bara kör Alltså bara mm. kör, låt ingenting låt, Tänk inte någonsin på problem Men bara så här, tänk själv på att ska Jag ska bara göra det här, jag vill göra det här, Då gör jag det Mm. Skit lite i vad konsekvenserna Kan bli av det eller varför Det skulle vara jobbigt att genomföra detta Utan så här, bara Skit i det, bara kör
0: och gör det du vill Göra Riktigt grymt faktiskt Bra tips ja. Jag hoppas verkligen att folk tar till sig Och gör det för att Det finns så många där ute som vill göra så mycket Som bara inte gör det liksom Kör och gör bara ja. Det är verkligen skitbra Ehh Tiden börjar ju rinna ut för oss eh, mm. Timmen går snabbt Det är lite mer Men, men det går rätt snabbt eh, Om man vill följa dig Och se vad du gör mm. eh, Vart gör man det smidigast?
1: Jag, jag är väl egentligen mest Mest uppdaterad På, på Instagram just nu Och mm. tyvärr är jag ganska dåligt uppdaterad på det Sen är Och, det och det där ju kan min... man hitta
0: dig på At life Ja exakt
1: Att handelslife. Och mm. Sen kan man följa min Vimeo-kanal som är vimeo.com man kan också lägga till mig på LinkedIn om man sysslar med sånt. Eh, annars... Man försöker
0: ju appa sitt LinkedIn-game
1: alltså. ju... jag gör det, jag är väl egentligen mest någon sorts Jag kan säga passiv LinkedIn-användare Försöker ha en städad profil Och sitter och ibland trycker på likea och gratulera eh, <laughs> andra prestationer liksom
0: jag, jag älskar de här autosvaren Typ när någon har fått ett nytt jobb så är det så här Grattis, eller så här. Och till och med i chatten ah, kan man få ah. auto-meddelande ja Jag försöker appa mitt LinkedIn-game för jag tror att det kan finnas mycket att hämta där om man bara listar ut hur man ska göra det rätt. liksom Det, det börjar ju bli mer personligt och det tycker jag. Är gött Sen finns det vissa som kanske tar det lite för långt eller så här, och ibland blir lite kanske skrytmätad tävling men, men jag tror att det kan finnas mycket att hämta där. Så det är ett sånt sociala medier som man kanske inte ska glömma bort egentligen.
1: Nej, men det tycker jag. Speciellt om man har en vision av att man vill göra ett yrke av det man gör.
0: Mm, ja verkligen eh, ja nej, men så Instagram at Hannes Life eh, Vimeo eller Vimeo Vimeo nu hur måste <laughs> 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 <laughs>. <slash handelshåldern> ja com slash Hannes sa vi mer LinkedIn
1: sen, sen var det LinkedIn och där, där får man söka på Hannes Holdre för inte URLen utan till
0: just det såg det Mm. Eh, och innan vi avslutar ska jag bara säga till alla att det här ligger kvar I 24 timmar på min eh, Instagram, den här livesändningen Och för om man kommer in nu Och så har man missat alltihop Så kan man titta på det igen Och sen så kommer det komma i sex olika delar På IGTV Och sen så kommer det komma på Spotify Och typ där alla poddar finns Nästan Så är jag som SR Där alla poddar finns Snyggt Snyggt men du, Hannes? Ja, Jacob Det var skitkul att du ville vara med I ett av de var... första avsnitten Av den kreativa dialogen
1: Det var jätteroligt att få vara med Och tiden gick ju väldigt fort Det känns som att man har kunnat sitta här och köta I några timmar till Det känns som man ja, verk... liksom Men jag att man touchade ytan Jag tänker
0: att vi Senare i framtiden får göra En, en catch-up-podd Där, där mm. jag liksom återskapar återbesöker alla de gäster som har varit med liksom, och se vad som har hänt senast jag tycker jag det som är jättebra det är är grymt mm. men ja, tack återigen för att du ville vara med och jag hoppas att du får en sjukt bra vecka och till alla där ute, kör. kör och gör kör och gör,
1: ha det bäst, tack Jacob Har det gott, hej det hej Ska vi se avsluta.